0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Heute, ich hoffe, also ihr könnt ja jetzt schon sehen, wie lang der Podcast geworden ist. Ich sage es jetzt, es wird heute eine kürzere und vielleicht auch etwas entspanntere Ausgabe. Ich hoffe, wir schaffen das am Ende auch wirklich. Ich habe mir das jetzt schon öfter vorgenommen, am Anfang auch öfter gesagt, es ist nie so gekommen. Aber jetzt, wir kriegen das dieses Mal hin. Wir tippen... In der Form eines kleinen Spiels zwölf der größeren Bowl Games. Das Spiel erkläre ich gleich, aber natürlich habe ich auch einen Gast dafür am Start, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Und bei dem dachte ich, dass das vielleicht irgendwie auch ganz lustig mit ihm werden könnte. Und man muss mir ehrlich sagen, er war schon so oft zu Gast in diesem Podcast und dementsprechend schon viel zu lange nicht mehr. Daher James Wiebe ist zu Gast auf Twitter zu finden unter @james_wiebe, wiebe natürlich jede Woche bei Snap die Football-Show zu hören, auf Spotify, Apple Podcast, überall, wo ihr eure Podcasts so hören könnt. In diesem Sinne, herzlich willkommen mal wieder am Start, James, wie geht's dir?
1: Sehr gut, ne der Podcast ist back, dein Podcast ist back, ich bin back und äh, ich bin ready.
0: Sehr, sehr gut, ja, jetzt ist das ganze Puzzle erst wieder komplett, weißt du? Ja. Damals auch als erster Gast dabei gewesen, das musste jetzt wieder so sein und ja, ist doch perfekt, sehr, sehr gut. Also, genau, ne, ist ja jetzt auch nicht die bedeutendste Ausgabe, aber wir machen das dann irgendwie wieder ready. Du kommst dann irgendwie zum Reaction-Podcast des, des, der ersten Playoff-Spiele rein oder so und dann, dann hauen wir da wieder richtig, richtig. Ja, rein wir aus. müssen
1: ja das Spiel auswerten, ne, wenn wir schon spielen.
0: Ja. <lacht> genau so, genau so. Das machen wir auf jeden Fall. Also, ähm, in diesem Sinne, wir machen jetzt ein kleines Spiel. Die Spielregeln erkläre ich an dieser Stelle. Also, wir tippen die Partien, aber gegen den Spread eigentlich bin ich persönlich nicht der größte Fan, gegen den Spread zu tippen, sondern einfach die Spiele so zu tippen nach Sieg und Niederlage. Allerdings muss man hier sagen, es wäre teilweise vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es ist, oder zum jetzigen Zeitpunkt denkt man erstmal, dass es teilweise relativ einfach gewesen wäre. Mit dem Spread wurde das Ganze dann doch deutlich schwieriger. Wir beide haben jeweils ein bis zwölf Punkte zu vergeben. Das heißt, jedes eins, also jede dieser Punktzahlen können wir nur einmal vergeben. Wenn James einmal zwölf Punkte vergeben hat, kann er die nicht nochmal vergeben. Wenn wir richtig tippen, dann kommt, bekommt man die Punktzahl gut geschrieben. Wenn man daneben liegt, bekommt man sie abgezogen. Das heißt, man kann am Ende auch bei Minus rauskommen. Hoffen wir mal nicht, aber es kann passieren. <lacht> genau, also wie gesagt, zwölf ne, Spiele, jede Punktzahl muss einmal vergeben werden. Bei zwölf ist man sich sehr sicher. Das heißt, ich tippe jetzt das Spiel A, oder Team A in, in, in irgendeinem Bowl halt ähm, gewinnt und ich bin mir sehr, sehr sicher, dann gebe ich dem Ganzen zwölf Punkte. Wenn ich mir überhaupt nicht sicher bin, dann gebe ich ihm nur einen Punkt. Relativ simpel, oder? Gibt es noch Fragen?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe verstanden. Wenn ich es nicht verstanden hätte, dann, dann wird das übel, glaube ich. Ja, das stimmt. So, genau.
0: Und... Ähm ja, genau, dann äh, den einen Punkt, den man vorher vielleicht noch ansprechen muss. Wir können natürlich noch nicht zu 100 sagen, wer jetzt eigentlich spielt, weil das ist ja diese ganze Debatte auch im, im College Football, die Bowls. Natürlich ist das im Playoff sehr, sehr bedeutend. In den Bowls teilweise vielleicht nicht mehr so, wenn dann jemand sicher ist, dass er in der ersten Runde geht. Und ja, und das Spiel ist jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig. Dann sagt er vielleicht, okay, ich spiele nicht, das steht zu viel auf dem Spiel. Ich möchte mich jetzt nicht noch verletzen und es gab sehr, sehr gute Beispiele in den letzten Jahren, wo sich Spieler wirklich enorm verletzt haben und ja, also das kann ich grundsätzlich schon nachvollziehen. Bist du jemand, der da ein Problem mit hat oder kannst du die Spieler dann nachvollziehen?
1: Nein, ich bin ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe das jetzt auch bei, bei meinen Utah Youths, die ähm, mhm. gegen Texas antreten. Da wird auch äh, Jalen Johnson, der Cornerback, nicht spielen, ist Junior, wird sich für den Dra Draft anmelden. Und gerade wenn man halt bedenkt, dass die für, für den ganzen Universitätssport nicht bezahlt werden oder so. Die NCAA macht einfach massiv Geld mit denen und, und es ist wirklich, wir haben es wir oft genug gesehen, in diesem einen Spiel kann so viel passieren ja. und ziehst du dir eine schwere Verletzung zu. Es muss nicht mal, geschweige denn, deine Karriere zu beenden, aber dann rutschst du im Draft und das kann dich Millionen kosten. Mhm. Und es geht ja nicht nur, die Spieler müssen nur nicht nicht nur an sich selbst denken, sondern auch an ihre Familien und das klingt ein bisschen klischeehaft, aber es ist halt einfach Tatsache. Und äh, klar, diese, diese Ballgames, die hatten vor, vor einigen Jahren noch mehr Bedeutung, als sie es jetzt haben aber ich denke, man muss sich da irgendwie auch in die Spielereien versetzen können und es steht halt einfach zu viel auf dem Spiel für einige.
0: Das hätte ich nicht besser sagen können und in diesem Sinne gehen wir gleich in ein Spiel, wo ich persönlich gerade noch nicht weiß, wie es da um den für mich wichtigsten Spieler auf der einen Seite aussieht, den ich dazu auch noch sehr, sehr spannend finde, über den werdet ihr sicherlich, falls er in den Draft geht, das ist natürlich relevant, noch einiges hören dann in den nächsten Monaten. Wir sprechen über den Texas Bowl, das ist Oklahoma State gegen Texas A&M. Texas A&M ist Favorit mit sechs Punkten. Und genau, wir wissen bereits, Oklahoma State hat große Verletzungsprobleme auf Quarterback und auf Wide Receiver. Ich spreche natürlich von Chuba Hubbard, dem Running Back aus Kanada, der jetzt Ratchets Sophomore ist. Das heißt, der kann theoretisch in den Draft. Der war wirklich sehr, sehr gut dieses Jahr. War auch in der Top 10 in den Heisman Votes. Also ganz, ganz toller Spieler. Mir macht er ultra viel Spaß. Und... Es gibt so ein paar Geschichten um den herum, das ist also wirklich sehr, sehr positiv. Also wirklich ein, ein toller Mensch. Und deswegen, also ich persönlich würde es auch cool finden, wenn er in den Draft geht, auf jeden Fall. Aber dementsprechend weiß man eben jetzt auch noch nicht, ob er hier spielen wird. Andere Seite, Texas A&M hat natürlich auch viele talentierte Spieler und Quarterback Calmont, den ich eigentlich immer noch ganz cool finde. Wen siehst du denn hier vorne? Oder gegen den Spread, wen würdest du da tippen und mit welcher Punktzahl?
1: Also der Spread von minus 6 ist halt schon ziemlich hoch, wie ich finde. Um, deswegen, ich gehe zumindest gegen den Spread mit Oklahoma State. Es würde mich kein Stück wundern, wenn Texas das, äh, Texas A&M das gewinnt. Die spielen für mich eine etwas enttäuschende Saison. Ich hätte da echt mehr mehr erwartet, mhm, auch von richtig. Kellen Mont. Aber ähm, wie du meintest, ne, es ist schwierig, ähm, das Spiel zu prognostizieren, wenn wir nicht genau wissen, wer spielt. Aber wenn ich mir angucke, Chuba Hubbard, ne wide receiver, Teil Wallace ist auch ein Riesentalent. Ähm, das sieht also das Personal ist mir auf Oklahoma State leider einfach zu gut, um den sechs Punkte, äh, also um, um zu glauben, dass das äh, Texas äh, A&M ne, mehr das, als sechs
0: das Punkte. Das habe ich eben noch nicht gesagt, das ist vielleicht relevant, also Tylen Wallace wird auch fehlen, also das ist halt das Ding, das, ähm, wodurch du eben, ähm, Ach ähm, das äh, ja ah, okay, vielleicht okay, noch relevant okay. zu wissen. Ja, ist ja auch, Oklahoma State verfolgt man ja auch nicht so viel, <lacht> das ist nicht so das wichtigste Team, ja. aber genau, vielleicht für deinen Tipp noch ganz relevant.
1: Ja, es, äh, es ist gut, dass ich da nämlich zwei Confidence punkte für verteilt hatte, weil ich mir da nämlich wirklich nicht sicher bin. Mhm. Der Spread ist schon halt echt gut gewählt. Texas A&M ist für mich ein relativ enttäuschendes Team. Ich bleibe bei Oklahoma State, weil ich mir das hier so aufgeschrieben habe. Aber wie gesagt, <lacht> ich gebe dafür, <lacht> geb dafür nur zwei Punkte. Einfach weil, ähm, ja, das ist jetzt nicht so das Spiel, worauf ich mich jetzt am, am, am allermeisten freue.
0: Das verstehe ich. Ich denke, also ich, ich gehe mit, dass ich von Texas A&M diese Saison enttäuscht bin. Ich glaube aber trotzdem, dass sie sehr viel Talent haben. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Ja, am Ende kann das auch ganz falsch laufen. Aber das ist in, der, es ist in jeder Partie so. Ähm, habe ich eben vergessen zu sagen, wir besprechen eben jetzt zwölf Bowls und nicht jeden Bowl. Ne? Also ganz relevant, es gibt über 40 Bowls. Wir besprechen hier nicht jeden. Ich sag mal, die zwölf Besten außerhalb vom Playoff. So, weiter im Text. Ich habe hier tatsächlich zwölf Punkte verteilt. Einfach, weil ich glaube, dass ähm, mir bei Oklahoma State zu viel fehlt und Texas A&M das relativ komfortabel gewinnen wird. Aber jetzt, wo, wo wir so drüber reden, fühle ich mich da eigentlich nicht mehr so gut mit. Und eigentlich sollte man zwölf <lacht> Punkte dann vergeben, wenn man sich sicher fühlt. Egal. Ja, guter Start. Also, perfekt, sind wir durch. Und jetzt ähm, kommen wir zu Ja. Einen der Bowls, den ich vielleicht, auf den ich mich vielleicht sogar am meisten freue oder mit am meisten freue, das ist der Outback Bowl, das ist Minnesota, die ja ein sehr, sehr cooles, ein sehr spannendes und eben auch gutes Jahr hatten, gegen die Auburn Tigers und Freshman Quarterback Bowl Knicks. Auburn ist ein 7,5 Punkte Favorit. So, wie bist du denn hier vorgegangen? Was ist hier dein Tipp?
1: Ja, Bo Nix, einer der interessanteren Quarterbacks. Ich glaube, er wurde zum äh, Freshman of the Year gewählt. In der SEC, ähm, ja, aber nicht ganz Ja, so genau, in der ganz, SEC nicht so ganz verdient. Nein, oh. was ich ultimativ lächerlich finde. <lacht> so, ich muss es einfach mal ansprechen. Du konntest Derek Stingley wählen und du wähltest Bo Nix, der in der Hälfte der Spiele schlecht ausgesehen hat. Was für ein Freshman noch immer wirklich gut ist, weil er in den anderen Spielen ziemlich gut aussah. Aber ja. das war so ein Ding, was ich halt kein Stück nachvollziehen konnte. Ja. Ähm, mit Gegner Minnesota, ein ziemlich gutes Team, wie ich finde. Ähm, siebeneinhalb Punkte sind nicht wenig, sind nicht wenig, aber mir hat halt einfach die Steigerung von Auburn extrem gefallen. Mhm. Die haben gegen einige sehr starke Gegner verloren und gerade so jetzt ähm, gegen, gegen Alabama, diese, dieser knappe Sieg, ich glaube, dass also weißt du, wenn, wenn man Bowl Games tippt, dann kommt es auch irgendwie immer auf Motivation an, weil es liegt so viel Zeit zwischen der Regular Season und dann den Bowls, das ist mhm. ja nicht einfach nur ein normales Spiel. Ich glaube, Motivation spielt da ein bisschen mit rein. Und Etwa. ich will Minnesota auch gar nicht irgendwie, weißt du, unterbuttern, aber ich glaube schon, dass Auburn das ähm, also nicht nur gewinnt, sondern auch den Spread covert und ich habe neun Punkte dafür vergeben. Einfach weil das Talent und die Entwicklung dieses Teams mir gefällt.
0: Interessant, interessant. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das wird cool, weil wenn wir am Ende, am Ende das auswerten, kann das sein, dass der eine oder andere ganz, ganz deutlich gewinnt, weil ich bin hier auch mit echt ein paar Absätzen reingegangen und das ist eins davon. Ich tippe tatsächlich Minnesota outright, dass sie nämlich diese Partie gewinnen. Ähm, für mich, ich habe auch darüber nachgedacht, diesen Motivationsfaktor und habe mir gedacht so, ey, Minnesota, vielleicht wollen sie jetzt einfach nochmal beweisen, dass sie es wirklich können. Jetzt haben sie wirklich, eigentlich war es ja sehr, sehr knapp, hätte man jetzt das eine Spiel dann jetzt muss ich kurz überlegen, es war gegen Iowa, ja genau, gegen Iowa, Da nicht verloren, dann wäre man ja noch voll drin gewesen und das hat man dann irgendwie, naja, Iowa, Iowa ist schon gut, aber es war schon irgendwie unnötig, dass man das verloren hat, obwohl man vorher noch gegen Penn State gewinnt und ja, also, also ich hoffe wirklich, dass wir hier eine coole Partie sehen, die, die auch hoffentlich knapp wird, aber am Ende weiß ich nicht, ich glaube, ich schätze, ich überschätze Minnesota dieses Jahr auch ein bisschen, nachdem sie eben am Anfang sehr gut waren, aber Why not? Also, ich gehe mit Minnesota, habe aber allerdings auch nur zwei Punkte dafür vergeben. Das muss man vielleicht dazu sagen. So, genau, dann kommen wir zum nächsten Spiel, auch wieder eine sehr, sehr interessante Partie. Der Citrus Bowl, das ist das Team aus dem Norden, die Michigan Wolverines, gegen Alabama. Und Alabama ist ein Sieben-Punkte-Favorit. Man muss jetzt natürlich mal abwarten bei Alabama. Der eine oder andere Spieler an DeWonte Smith überlegt wohl sogar, dass er zurückkommt, der Wide Receiver. Das fand ich sehr, sehr überraschend. Weil Spielern wie Jerry Judy hat, glaube ich, auch geschrieben, dass er spielt. Das, das verstehe ich zum Beispiel ja. überhaupt nicht. Weil der ja, also, ja, also ich würde mal sagen, zu 80 Prozent ein top 10 pick ist. Dann haben wir natürlich auch noch Spieler wie Henry Rux. Mal gucken, was der macht. Der, ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch nie einen Spieler gehabt, der mich mit seinem Speed so beeindruckt hat. Also, ganz, ganz toller Spieler. Aber natürlich, Weiterhin fehlt natürlich Quarterback-Tour-Tagavaloa, es wird wahrscheinlich wieder Mac Jones spielen und genau, wir haben aber trotzdem eine sehr, sehr spannende und interessante Partie von zwei sehr großen und bekannten Programmen. Wie ist denn
1: dein Tipp? Ich gehe hier wieder mit den Favoriten. Das ist das ist mir auch schon beim Picken aufgefallen, dass das irgendwie relativ langweilig hier teilweise auf meinem Board aussieht. Aber <lacht> ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass Michigan etwas underrated ist dieses Jahr. Einfach weil, wenn du jedes Jahr gegen Ohio State verdroschen wirst, dann wird halt vergessen, was du sonst im ganzen Jahr noch so gut gemacht hast. Ja, okay. Insofern in, Natürlich. Aber insofern, ähm, da bekommt Jim Harbour immer extrem viel Kritik ab. Aber auf der anderen Seite fand ich halt, tatsächlich den, den, den Drop-Off von Tago Valor zu Jones nicht so krass. Weißt mhm. denn wenn wir dieses, dieses Auburn gegen Alabama spielen, noch zehnmal spielen, dann gewinnt Alabama das achtmal. Bin ich mir ziemlich sicher. Einfach, dass Ooh, das zwei okay, Pick-Six ja? das, Bin ich mir wirklich ja, sicher. Aber, Einfach, dass, das, ja, das, dass, dass zwei der, der, der schlechten Plays, die Mac Jones gemacht hat, ich fand, er hat grundsätzlich tatsächlich gut gespielt. Und zwei mhm. der schlechten Plays, die er gemacht hat, werden zum Pick-Six, gehen komplett in die andere Richtung und ähm, ich glaube echt ich glaube echt dass er ein, dass er ein, für College halt ein guter Quarterback ist und ja Michigan Michigan ist Michigan ist halt Michigan es ist es ist der, das Ceiling also die die Top Leistung die sie erreichen können ist halt lange nicht so hoch wie bei anderen Teams und deswegen bin ich da bei Alabama denn gerade wenn du wenn du gegen Ohio State jedes Mal das Tackling vermissen lässt. Und du hast gerade angesprochen, wie, wie unfassbar schnell einige dieser alabama Receiver sind. Ne? Ja. Du musst einfach nur einen kleinen Screenpass werfen und dann ist ein Tackle verpasst, dann hast du wieder ein Touchdown und so so gewinnt Alabama halt. Und, und ich, sieben Punkte sind mir da, sind mir da, also nehme ich ganz locker auf, aus Alabama-Sicht. Das Team ist mir immer noch deutlich zu gut.
0: Jo stimme ich zu. Und das, was du gesagt hast, ist das Beeindruckendste an diesem Team, finde ich. Also egal, ob Devontae Smith, ob Henry Rux ob auch Jalen Wardle, der am Ende super, super krass war. Also kurzer Pass, irgendwie wirklich so fünf Jahre, oder echt kurzer Slant, den sie teilweise auch abbrechen, einfach kurz die, die, die Zone irgendwie, oder den, den Bereich zwischen den Zonen finden, kurzen Ball bekommen und zack, gone. Also die haben drei Spieler, die das wirklich so konstant können. Und dann noch Jerry Judy und noch zig Running Backs, die stark sind. Also, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ich sehe Bärme mit mindestens zwei Touchdowns Vorsprung vorne und habe darauf elf Punkte gesetzt.
1: Ich habe acht so. Punkte
0: gegeben. Acht Punkte, okay. sind wir uns ja relativ einig. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel, was erstens interessant ist und für dich noch interessanter ist, nämlich den Alamo Bow. Das sind die Utah Utes und die sind sieben Punkte Favorit gegen die Texas Longhorns. Ich glaube, das ist jetzt interessant, weil Utah dürfte ja schon unzufrieden sein mit, mit der Situation und wie die Saison zu Ende gegangen ist. Das hat man sich sicherlich anders vorgestellt, aber für Texas ist das ja auch nicht ganz anders. Also Texas mit einer Saison, die ich so nicht erwartet habe, die wirklich sehr, sehr schwach war, man hat jetzt auch schon viel an den Personalien rumgedreht, neuer Offensive Coordinator, neuer Defensive Coordinator, könnte sogar eine interessante Partie werden. Wen siehst du denn hier vorne, beziehungsweise was ist dein Tipp?
1: Ich halte es immer für kritisch, wenn du vor dem Bowl-Game irgendwelche Coordinator oder sogar den Head-Coach austauscht. Ähm, ja. Bei Texas waren es jetzt beide Coordinator. Ähm, allein deswegen gehe ich mit Utah mit den sieben Punkten, die sie dafür bekommen haben, denn ähm, ich glaube, Utah wird mit Wuttebauch ankommen. Ich glaube, Utah ist schlicht auch das bessere Team, wenn wir so drüber reden. Du hast gesagt, das Ende der Saison war enttäuschend. Bei Texas war die ganze Saison enttäuschend. Ähm, die sind, also die, die mussten ja die sind knapp daran vorbeigeschlittert, nicht mal Bowl-eligible zu sein. Insofern, ich halte Utah für das deutlich bessere Team. Ich glaube, auch sieben Punkte sind absolut machbar. Und ähm, gerade die ganzen Seniors, die sich jetzt in den Draft verabschieden, ich glaube, die wollen auch mal ein Ausrufezeichen setzen. Und deswegen habe ich da elf Punkte für vergeben.
0: Das ist wundervoll, weil ich habe drei Punkte darauf gegeben, dass Texas Outright gewinnt. Also... <lacht> Haben wir hier wieder einen ganz konträren Tipp und ich finde es sehr gut. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das kann sehr gut passieren, was du gesagt hast. Ich glaube aber auch, dass Texas eben relativ schon immer noch ein talentiertes Team ist und auch immer noch einen talentierten Quarterback hat. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Aber ja, ich glaube, hier kommt es halt wirklich auch viel auf die Motivation an, weil beide eben Talent haben und dann kann das auch eindeutiger ausgehen. Aber wie immer hoffen wir natürlich darauf, dass beide ihr Bestes abrufen und dementsprechend es knapp wird. So, genau, dann kommen wir zum Sun Bowl. ja, für den einen spannender, für den anderen nicht, muss man halt mal so sehen, aber das ist äh, Florida State gegen Arizona State, die ein 4,5-Punkte-Favorit sind. So, beide haben wichtige Spieler, die fehlen könnten, Cam Akers, ähm, Brandon Ayuk, also Cam Akers, Running Back bei Florida State, Brandon Ayuk, Wide Receiver bei Arizona State, mal gucken, wie das mit den beiden aussieht, aber... Ja, also ich mag Arizona State sehr gerne, vor allem auch in Bezug auf nächstes Jahr. Das finde ich ganz, ganz spannend. Das werde ich mir dann in der Offseason season nochmal genauer angucken, wie es bei denen aussieht. Aber ich glaube, dass Florida State hier ein Zeichen setzt und das ja das Spiel gewinnt. Dementsprechend dann auch hier ähm, ja, die, die Wette, also weil ne, Arizona State ja auch 4,5 Punkte ähm, Favorit ist. Also Outright Florida State gewinnt und ich setze aber nur vier Punkte Ja, das passt,
1: das passt wieder sehr gut, weil ich habe nämlich äh, ASU genommen mit dem Spread auch. Ich habe dafür auch eine Drei-Punkte okay. vergeben, weil ich mir da nicht wirklich nicht sicher bin. Aber ich glaube halt, Cam Akers wird Florida State dann halt extrem fehlen. Ähm, der ist, ach, der hat eine beeindruckende, beeindruckende Karriere hingelegt bei den Seminoles. Und wie du meintest, ASU ist ein aufschrebendes Team. Die haben eine wirklich interessante Saison hingelegt und ähm, ich glaube, sie werden spielen, mhm. um das Spiel zu gewinnen. You play to win the game! Und sie werden gewinnen. <lacht> Sehr gut. Ich
0: dachte gerade auch schon, das klingt jetzt sehr krass nach dieser einen Aussage und dann kam sie. <lacht> so muss das, dass äh, da, so gewinnt man eindeutig im Podcast-Game. Perfekt. Also, dementsprechend kommen wir zu, na, nee, eigentlich nicht dementsprechend, weil wir kommen zu einer Partie, die mich persönlich jetzt nicht so vom Hocker haut. So, Mensch. Also, das ist nämlich der Camping World Bowl. Das ist Notre Dame, die ein dreieinhalb Punkte Favorit gegen Iowa State sind, die Iowa State. Cyclones, so heißen sie, sind zwar 7 und 5 gegangen, Notre Dame hat aber sicherlich mehr Talent, man muss aber natürlich mal schauen, wie sie in der Defensive Line aufgestellt sind, da haben sie einige wirklich große und tolle Talente, die auch relativ früh im Draft gehen sollten, aber mal gucken, ob die am Ende auch wirklich spielen, das könnte das Spiel schon beeinflussen, ich glaube aber trotzdem, dass das reichen wird, ich glaube nicht, dass Iowa State stark genug ist und denke, dass Notre Dame mit 10 gewinnt und das beweise ich auch oder oder untermauere das auch oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag, mit sensationellen
1: acht Punkten. Inter okay, interessant. Ich bin mit Iowa State gegangen, weil ich Notre Dame diese Saison <lacht> nicht, nicht beeindruckt fand. Das ist nicht abgesprochen das ist, hier. Das ist das Gegenteil von <lacht> abgesprochen. Ich habe dafür aber auch nur einen Punkt vergeben, weil ich halt wirklich keine Ahnung habe, in welche Richtung das geht. Ich fand Notre Dame's Offense schon okay so. Ähm, so, gerade so down the stretch, dann war es halt irgendwo auch nicht mehr relevant, wenn man ehrlich ist, weil sie halt schon ziemlich früh raus waren, aus der, aus, ich sag mal, aus der Kon Konversation für halt die Playoffs oder so, um, aber ich finde halt so, dass das Talent, was Iowa State hat, finde ich ganz interessant, Brock Purdy äh, ist ein sehr guter Quarterback, ja. aber wie gesagt, ja, ähm, die, mein, mein Selbstbewusstsein bei dem Pick war extrem niedrig, deswegen habe ich da einen Punkt für gegeben.
0: Ja, gut. Dann, dann macht das doch so. <lacht> so, und dann kommen wir zum Holiday Bowl. Da bin ich schon, ja, ich bin schon ein bisschen gespannt darauf, weil USC gegen Iowa spielt und die Hawkeyes sind ein 1,5 Punkte Favorit. Hätte ich jetzt persönlich nicht so gedacht, aber ja gut. Ne? Also, ähm, ja, also Iowa ist natürlich ein starkes Team, die die haben irgendwie immer jedes Jahr so ihre, oder sind immer solide und haben immer so ihre paar Upsets, die sie dann gewinnen, wo sie dem einen oder anderen die Saison vermiesen, da kann ich auch ein Lied von singen, aber genau, also USC verfolge ich ja auch irgendwie ein bisschen intensiver, finde ich auch sehr, sehr spannend und ich glaube gerade, es kommt ein bisschen drauf an, was bei den beim Coaching-Staff, vor allem beim Offensive-Coordinator Graham Harrell passiert, da würde ich gerne sehen, dass der bleibt. Und wenn das so ist, dann glaube ich, dass man mit den den Quarterbacks, mit den Waffen drumherum und auch mit den Recruits in den nächsten Jahren da hat man sehr, sehr gute Chancen. Da ist ein Five-Star-Quarterback dabei, 2021. Potenziell der Nummer-Eins-Spieler in der gesamten Klasse, der momentan bei 100% Crystal Ball für, für, für USC steht. Also sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass man da irgendwie ja, eine ganz, ganz rosige Zukunft haben könnte, aber ja, darum, also deswegen erstmal ganz spannend hier vielleicht schon mal so einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr zu bekommen, ähm, deswegen tippe ich auch USC outright hier, und zwar gebe ich fünf Punkte.
1: Okay, okay, interessant. Ich tippe USC, ich gebe dafür fünf Punkte. Ach, krass. 100% Boah, so abgesprochen, wow. dieser Podcast. Wie du meintest, ich, es hat mich ehrlich gesagt gewundert, <lacht> dass Iowa da Punkte für bekommen hat, weil ich einfach USC für den Favoriten halte. Und ich fand das auch, ich finde das auch ja. nicht irgendwie, ich finde, das ist kein Upset-Pick von uns beiden. Ich finde, das ist recht logisch. Ähm, USC mhm. hat eine ziemlich gute Offense, ne? Wie du meintest. Michael Pittman das ist ein extrem guter Receiver. Generell, ja. das Receiving-Course ist echt gut. Die haben auch Utah, ähm, in deren äh, Upset einige Probleme bereitet. Ich meine, sie haben das Spiel gewonnen. Also große Probleme haben sie denen bereitet und ja, ich halte, ich, ich halte <lacht> sie für das bessere Team.
0: Jo, das wird auch in der nächsten Partie spannend, wenn du da vorne siehst und zwar ist das der Chris Peterson aka Las Vegas Bowl zwischen Boise State und den Washington Huskies, die in Chris Petersens, dem Headcoach der Washington Huskies, letztem Spiel ein 3,5 Punkte Favorit sind. Wen siehst du denn hier vorne?
1: Wir haben vorhin über, über Motivation geredet und ich glaube nicht, dass es irgendeinen motivierenderen Faktor <lacht> gibt für ein Team, als seinen Headcoach zu verabschieden mit einem Sieg gegen seine alte Liebe. Washington, äh, dreieinhalb Punkte vorne hier. Ich denke, Washington wird gewinnen. Ich denke, Washington wird deutlich gewinnen, auch wenn die natürlich offensiv einige Probleme hatten, so also was Jacob Easton angeht, aber ich bin mir dazu tausend Prozent sicher, ich habe zwölf Punkte gegeben. Das ist für mich das mit Abstand sicherste Spiel.
0: Bäm, haut einen raus. Ich habe aber auch neun, deswegen, da sind wir uns zumindest relativ einig und ja, ich glaube, das hast du sehr gut beschrieben, gerade der Motivationsfaktor, da habe ich in manchen, in manchen Podcasts auch gehört, so ja, klar, versteht man das, aber im Las Vegas Bowl werden jetzt nicht so motiviert sein, also erstens glaube ich, selbst wenn sie nicht so motiviert sind, sind sie deutlich das bessere Team, aber trotz alledem glaube ich, dass die Motivation sehr hoch sein wird. So, dann haben wir ja, einen Bowl, der in unserem German College Football Playoff-Komitee letzte Woche ja, so ein bisschen Heme bekommen hat. Ich finde ihn <lacht> aber, ich finde es eigentlich ganz okay, aber ja, der Orange Bowl, der wird gespielt von Florida, die 13,5 Punkte Favorit sind gegen die University of Virginia. Ich glaube, Virginia hat eine coole Saison gespielt. Bryce, Ker Bryce Perkins, der Quarterback, ist relativ spektakulär, der macht Laune. Aber ich glaube trotzdem, dass Florida, die auch wirklich eine hervorragende Saison gespielt haben, Top Ten am Ende waren im Land und einfach sehr, sehr viel Talent aufs Spielfeld bringen, zu gut sind. Und ich glaube, die gewinnen mit einem Touchdown Vorsprung allerdings nur und dementsprechend ähm, ja, sie gewinnen, aber sie covern das Ding nicht und daher ähm, gebe ich da sieben Punkte drauf. Und okay. Das viel.
1: Ja, ich, ich habe da nur sechs Punkte für gegeben. Ich bin mit Florida gegangen, weil ich glaube, dass sie jetzt ziemlich deutlich gewinnen. Ich hätte sie für ein wirklich gutes Team. Ähm, ein extrem gutes Team und wie du meintest, Perkins ist ein wirklich sehr guter Quarterback, also für College Verhältnisse ein sehr guter Quarterback, aber er ist halt wirklich alles, was Virginia hat und er erzielt da gefühlt 90 Prozent der Yarders jeden Spieltag und das kann so damit kommst du halt vielleicht irgendwie durch die ACC, aber gegen Florida das ist schon wirklich also ein extrem harter Gegner und ich glaube auch, dass die Oh, weiß nicht, da locker so mit 20 Punkten Vorsprung gewinnen. Ich habe da sechs Punkte für gegeben. Ähm, und ich bekomme ja. langsam auch so das Gefühl, dass, weiß nicht, nicht, einer von uns wird 40 Punkte am Ende haben und der andere minus 40. Ja, ich glaube auch.
0: Ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher. Ich habe mir gerade so meine Narrative hier zu Freude aufgebaut und am Ende nur zu sehen, dass ich äh, in die andere Richtung vom Spread her gezogen <lacht> habe. Äh, ja, nur ja, gut. Ja, es wird schon. Christ Perkins haut einen raus, dann wird das ganz interessant und dann, ja, irgendwie. Hier kurze Frage zwischendrin. Äh, einfach nur ganz schneller Tipp. Wer wird, in wie vielen Jahren gewinnt das erste Mal ein anderes Team als Clemson die SEC und welches Team wird es?
1: Uh, wow. Einfach ähm.
0: halt mal so okay. random raus. Äh,
1: Louisville, in, in vier Jahren. Nein, in sechs Jahren.
0: Boah, krass. <lacht> interessant, weil ich habe die Frage, ich weiß gar nicht mehr, wo sie im Solid Verbal in dem Podcast habe ich sie gehört. Und da haben, da haben sie am Ende, einer von den beiden hat auch Louisville gesagt. Interessant. Nice. interessant, Ja, Florida State ist halt auch noch da. Aber ja, gut, okay, mehr wollte ich gar nicht. Also perfekt. Aber dass Und sie das da sind, ist
1: halt auch alles, was sie tun irgendwie. <lacht>
0: ja gut, aber die haben schon ein bisschen mehr Ressourcen als Louisville. Aber why not, ne? Sind nur einen weiteren Lama Jackson davon entfernt. So, also. Ähm, ja, wir kommen zum wahrscheinlich coolsten, spannendsten, bekanntesten Bowl Game, wenn wir nicht auf das Playoff gucken und das ist auch richtig so, das ist der Rose Bowl, der in Los Angeles, Kalifornien gespielt wird. Der wird gespielt zwischen zwei echt ganz coolen Teams. Das sind die Oregon Ducks und das sind die Wisconsin Badgers. Die Badgers aus der Big Ten sind tatsächlich an 2,5 Punkte Favorit und ich weiß. Also ich habe jetzt hier was getippt, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich finde das ganz, ganz schwer in dieser Partie. Es scheint so, als, äh, just, als ob Justin Herbert und Jonathan Taylor spielen würden, was irgendwie auch ganz cool wäre für diese Partie. Ich glaube, eine Personalidee noch relevant ist, der Offensive Coordinator Markus Arroyo von, von den Ducks. Der wird Headcoach bei UNLV. Das könnte natürlich Einfluss haben, aber sonst, ja, ich, ich tue mich wirklich schwer mit der Partie. Wie sieht's es da bei dir aus?
1: Ich, ich habe gelesen, dass er tatsächlich den Bowl noch coachen wird. Was ich mhm. irgendwie ja, Aber so trotzdem ist es ja immer was, was so ein bisschen ja. im Hinterkopf ist. Ich find's irgendwie seltsam, ehrlich gesagt, weil du bist halt voll in deinem Job. Jetzt schon bei UNLV ist es ja nicht so, dass er jetzt wartet, bis nach dem Rose Bowl unser um Job anzutreten. Mhm. Und dann sich irgendwie mit zwei Programmen zu beschäftigen. Also Props an ihn, wenn er es hinbekommt. Ich gehe hier mit ähm, mit Wisconsin einfach. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Jonathan Taylor spielt. Ich hatte Wisconsin für das etwas bessere Team Oregon. Natürlich, in der pack 12 ähm, haben sie die Pac-12 gewonnen. Aber irgendwie so gerade so also die Offense hat über, über weite Teile ziemlich gestottert. Und ähm, Wisconsin hat halt gegen einige extrem gute Teams verloren. Und ja, deswegen waren sie dann am Ende nicht mehr so ganz in der Konversation über die Playoffs, äh, was schade war. Aber mit Jonathan Taylor haben sie einfach so eine ultimative Allzweckwaffe Und sollte er spielen, sehe ich dich hier schon vorne. Ich habe äh, Zwei, bei zweieinhalb ist der Spread für Wisconsin. Ich glaube schon, dass das, das könnte durchaus so das können so sieben Punkte werden. Ich habe dafür jetzt sieben Punkte vergeben. Passend. Hm. Äh, also, ich bin da recht äh, zuversichtlich. Krass,
0: okay. Ja, ich habe einen Punkt vergeben. So sicher <lacht> bin ich mir. Dementsprechend wird das auch nicht besonders bedeutsam, wie, dieses, wie diese Partie ausgeht. Ich, und bei 2,5 Punkte tippst du eigentlich essentiell den, den Gewinner des Spiels. Ja. Ähm, ich gehe mit Oregon tatsächlich. Ich glaube. Ja doch, Justin Herbert, wenn er wirklich spielt, dann macht er das in seiner letzten Partie nochmal. Oregon gerade eh eigentlich ein ganz spannendes Programm, was sich gut entwickelt. Also, nehmen wir die. Und dann kommen wir zu unserer vorletzten Partie. Das sind die, nein, erst im Sugar Bowl. Und dann sind es die Georgia Bulldogs, die ein 7,5-Punkte-Favorit sind gegen die Baylor Bears. Baylor hatte eine wirklich sehr überraschende und sehr, sehr gute Saison ich persönlich würde mich tierisch freuen, wenn wir Jacob Zino, den Backup von Backup sehen, der hoffentlich nächstes Jahr dann irgendwie vielleicht sogar Starter ist. Auf jeden Fall fand ich, sah der deutlich besser aus als seine beiden Vorgänger. Mal gucken, wie das läuft. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wird sich Georgia hier nicht viel geben und das Ding relativ deutlich gewinnen und darauf setzt sie
1: auch zehn Punkte. Ich glaube, dass Georgia das Ding gewinnen wird, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass es wirklich mehr als äh, sieben Punkte sind. Einfach weil dafür ist mit Georgias es einfach deutlich zu schlecht so, ich war, sobald du Jake Fromm irgendwie unter Druck bringst oder so, dann floaten die Bälle da durch die Mitte. Und da hat er einige, da hat er einige Male so heftig Glück gehabt. Ich sehe gerade, er hat ein Touchdown-Interception-Ratio von 22 zu 5 und ich frage mich wie, ähm, weil er hat halt irgendwie nicht so das Armtalent, was man sich so fürs nächste Level wünschen würde und das halt als College-Quarterback gut. Aber so, na, wenn ich Justin Fields haben könnte, dann hätte ich wahrscheinlich doch lieber den genommen. Ich bin ziemlich sicher, dass Georgia da jetzt meiner Meinung wäre. Insofern, ich glaube, dass Georgia das gewinnt. Ich glaube nicht, dass, es, dass sie den Spread covern. Insofern gehe ich hier mit Baylor. Ich bin aber auch nicht wirklich äh, so selbstbewusst weil Ich habe dafür vier Punkte vergeben. Ich hätte dafür gerne weniger Punkte vergeben, aber irgendwie, <lacht> es hat halt nicht anders geklappt.
0: Das ist okay. Perfekt. Sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zur letzten Partie. Das ist der Cotton Bowl. Das ist Penn State, die sind ein 7-Punkte-Favorit gegen Memphis. Die Tigers, die die AAC gewonnen haben, die bringen auf dem Papier, wenn wir einfach nur rein auf die Statistiken gucken, die bessere Offense mit und eben eine Conference Championship, sind aber dann eben jetzt ohne ihren alten Headcoach. Sie sind mit ihrem neuen Headcoach, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber den, guck ich, den schaue ich mir gerade gleich an, wenn, wenn du kurz redest. Aber genau, der war auf jeden Fall auch schon intern ähm, bei Memphis dabei und hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Da habe ich noch einen Artikel drüber gelesen. Deswegen umso bitterer, als ich den Namen nicht weiß. Egal. <lacht> so, also. Ich, äh, ich glaube, das wird eine coole Partie. Ich glaube, das wird knapp. Ich glaube, dass Penn State gewinnt, aber eben so knapp, dass ich dann doch die Punkte nehme, dass ich Memphis nehme. Und boah, sechs Punkte ist viel, aber ich habe nichts anderes mehr übrig. Daher wird es sechs Punkte.
1: Ja, Penn State, äh, für mich einfach das deutlich talentiertere Team, worauf es letztendlich hinausläuft. Ich will auch gar nicht irgendwelchen Disrespect gegenüber Memphis zeigen. Die haben eine hervorragende Saison gespielt. Aber wenn, wenn der Head Coach geht weg, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Der Offensive of Coordinator ist, glaube ich, zu Florida State gegangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, insofern, ich glaube, das wird hier ein echt etwas unschönes Erwachen. Ich gehe da mit Penn State, auch mit dem Spread. Ich glaube, dass die das... Ähm, recht deutlich kammern werden und ich habe zehn Punkte dafür gegeben. Krass,
0: genau, also, ähm, ja, Ryan Silverfield ist der gute Mann, der jetzt Head Coach der Memphis Tigers ist und der da eben auch schon ein bisschen länger am Start ist, also genau, und dann haben wir natürlich Mike Novell, der Head Coach, der jetzt, neue Head Coach der Florida State Seminals ist, genau, also der versucht jetzt dann, in der ACC Klemsen da irgendwie vom Thron zu hauen. Ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird, aber ja, du ja auch nicht. Nur glaubst du auch, erst kommt Louisville, bevor Florida das kommt. Deswegen. Perfekt. So. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass einer, ähm, das, vielleicht sind wir auch beiden, wohl irgendwie. Naja, ich glaube, einer wird hochgewinnen. Ich glaube, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, das ist. Wir sind einfach bei so vielen Spielen so weit auseinander. Ähm, ja, da geht es gar nicht anders eigentlich. <lacht> da, könnte, da könnte ein Spiel halt, ich, ich sag mal, ich habe jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, was wir alles getippt haben, aber es gibt da einige Spiele, die könnten also halt im Endeffekt so locker 16 Punkte äh, machen. Weißt du, wenn einer runter, der andere hoch geht, ähm, ja. da bin ich gespannt.
0: Ja, perfekt, sehr gut. Also, natürlich werden wir nach der bowl season schauen, wer gewonnen hat, da machen wir einfach nochmal einen Pot. da gehen wir erstmal kurz darauf ein und danach besprechen wir noch was anderes, vielleicht, äh, was ein bisschen mehr in die Tiefe geht, aber <lacht> ich glaube trotzdem, das war ein ganz, ganz guter Überblick und das macht auf jeden Fall Laune auf mehr, denn die Bow-Games beginnen ja am Freitag schon ich glaube, das wird auf jeden Fall echt eine spaßige Bow-Season, aber genau, NFL und alles mögliche steht ja jetzt auch an, geht in die heiße Phase, was geht bei dir in den kommenden Wochen, was steht so an?
1: Ja, wir, wir machen ganz normal weiter mit unserer NFL-Coverage. Wir Unser Podcast, wir haben den jetzt mhm. verschoben, wir sind zurückgegangen auf eine Folge pro Woche. Die kommt immer Mittwochmorgens raus. Ich muss jetzt, ich brauche jetzt noch so, ich sag mal, ein paar Stunden, um die äh, Niederlage der 49ers gestern zu verkraften. Einfach, weil das so ein unfassbar bitteres und seltsames Ding war. Aber ähm, bei uns geht es ganz normal im gleichen Trott weiter. Wir ähm, schauen ganz angestrengt aufs Playoff-Picture. Einfach, weil ähm, allein das Szenario zwischen 49ers und Seahawks, ich habe da heute locker locker eine halbe Stunde mit verbracht, mir die Tiebreaker durchzulesen, was da alles passieren könnte. Es ist unglaublich kompliziert, es könnte tatsächlich auf den Strength of Victory ankommen, sollten die 49ers gegen die Rams verlieren, dann gegen die Seahawks gewinnen. Ich meine, das ist der sechste oder fünfte Tiebreaker und man, ja, ist, okay. es, gibt, es gibt nie genug Stoff, es gibt nie genug Stoff. Wir werden, wir werden immer irgendwas zum Labern finden.
0: Sehr, sehr gut. Genau, und dann haben wir ja nächste Woche, glaube ich, auch Philly gegen die Cowboys, was so ein bisschen das Endspiel um die NFC East ist, wenn ich jetzt mich jetzt ja, richtig ja. erinnere. Ja, der Toilet Bowl. Das, ähm, die stehen, <lacht> stehen ja, glaube ich, gerade irgendwie bei 7 und 7. Also, ähm, ja, warum das auch? Ist halt krass, ne, weil du in der einen, in der in der NFC West dann eben irgendwie so ein krasses Duell da um die Spitze hast und in der anderen, da ja, schlagen sie sich alle nur drum, wer wenn nicht in die Playoffs muss. Aber naja, gut. Also alles dazu bekommt ihr bei James im Podcast Snap die Football Show. Das genau findet ihr natürlich auf Twitter. Da folgt ihr einfach James und dann läuft der Spaß. Also genau. Erstmal vielen Dank an dich, James. Hat mir wieder wie immer viel Spaß gemacht. Immer, gerne. Sehr, sehr gut. Und dann... Noch ein kleiner Hinweis auf unseren Bowl-Tipp-Pool. Da habe ich mit den Jungs von College Football Germany, die ja auch ihren College Football-Podcast haben, eine gemeinsame Sache gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Das, ähm, wenn ich daran denke, verlinke ich euch das in, in den Shownotes. Und sonst findet ihr das natürlich auch auf Twitter. Da habe ich das auch getweetet, die Jungs von College Football Germany auch. Also, und sonst, wenn ihr da Bock drauf habt und ihr findet den Link nicht, dann schreibt mir einfach, das geht genauso. Aber ja, ich versuche daran zu denken, es in die Show Notes zu packen. Natürlich, wir steigen zeitnah in die Playoff-Match-Up-Analysen ein. Wenn ihr Fragen habt, also dann stellt die bis, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, das macht jetzt so viel Sinn, wahrscheinlich nicht mehr. Also wenn ihr den Podcast ganz früh hört, morgen Abend, also am Dienstagabend, wird die erste Aufnahme sein und dann aber, wenn es um die zweite Partie geht, nämlich wenn es um Ohio State gegen Clemson geht, da ist noch ein bisschen Zeit, fast bis Weihnachten, da ist erst die Aufnahme. Also wenn ihr dazu auch noch Fragen habt, dann stellt die ruhig. Es wird wahrscheinlich, weil ihr merkt, es ist nicht mehr so viel Zeit eigentlich bis zum Playoff und ich hatte ja ursprünglich vier, also vier Ausgaben geplant und die einzeln zu bringen, macht kaum noch Sinn. Deswegen kann es jetzt schon noch sein, dass es trotz alledem einfach zwei etwas längere Podcasts werden, wo einfach Offense, Defense, Defense, Offense, einfach die beiden Matchups so besprochen werden, macht im Endeffekt keinen Unterschied, nur dass ihr einfach gleich beides habt und dann ja, ist das für euch vielleicht auch ein bisschen einfacher, das so zu hören. Am Ende vom Content und vom von der Menge des Inhalts wird es keinen Unterschied geben und deswegen könnte euch das wahrscheinlich, oder kann euch das wahrscheinlich egal sein. Genau, sonst war es das eigentlich. Wie gesagt, ihr habt noch irgendeinen Input, irgendwelche Fragen. Twitter, Instagram, Facebook oder eben saturdaykick at gmail.com. Bis dahin, habt eine gute Woche, viel Erfolg auf der Suche nach euren letzten Geschenken. Ich hoffe, ihr seid da nicht mehr so allzu im Stress und ja, bis zum nächsten Mal.